0: Fala galera, aqui quem fala é o Rafael Stelling E aqui quem fala é o Felipe Ribeiro de Belo Horizonte Muito bem, seja bem-vindo ao nosso podcast de estudo da Palavra de Deus Especificamente sobre sexualidade nesses próximos três meses Sempre com convidados especiais Porque sobre sexualidade, eu e o Pastor Felipe não entendemos nada. (risos) Mas olha, a gente não entende nada, mas trouxemos alguém que sabe demais, velho. Esse sabe. Nesse podcast de estreia de cara, a gente tem um convidado para lá de especial, gente fina, capixaba bacharel em Teologia, pós-graduado em Gestão e Liderança, mestre em Comportamento Humano, escritor de vários livros, Eu Escolhi Esperar, Enquanto Você Espera, Eu Escolhi Mudar, Amor e Sexo. é casado com a Ângela Cristina, tem duas filhas, Ana Carolina e a Milena, idealizador do movimento Eu Escolhi Esperar, campanha de pureza sexual que ganhou uma repercussão nacional, tem milhões de seguidores, só para vocês terem uma ideia, mais de 3 milhões de seguidores no Facebook, mais de 2 milhões no Instagram, mais de 1 milhão no Twitter, 1 milhão e 100 no YouTube, mais de 20 anos de ministério, viajando pelo país, falando para milhares de jovens, ele é pastor, teólogo, palestrante, escritor, capelão, influencer, pai, marido. Em resumo, Felipe, será que ele consegue fazer tudo bem feito? Rapaz,
1: cara, eu acho que o cara desse aí já está na lista dos heróis da fé.
2: Pastor Nelson Júnior, seja bem-vindo. Olá, queridos, que alegria estar participando hoje desse podcast. Muito obrigado pelo convite. Espero aí que os próximos minutos sejam assim de instrução, edificação e fortalecimento e educação pessoal.
0: Amém, amém, amém. Particularmente, pastor, sou um admirador do seu trabalho, sigo no Instagram. É louvado seja Deus pela sua influência, viu? Tem abençoado muitas vidas. E o tema da gente que a gente vai, que a gente estudou, né? Que a gente está estudando essa, esse trimestre sobre sexualidade. Tem muito relação com essa iniciativa do Eu Escolhi Esperar. E logo de cara, o primeiro tema, a primeira lição do guia é contracultural. E, e a gente sabe que o movimento Eu Escolhi Esperar é justamente o um movimento que vai contra a maioria, né? contra o que todo mundo pensa. Mas antes da gente começar, vamos ler a palavra de Deus, Romanos 12. Romanos 12, verso 1 e 2. Pastor Felipe, você tem a passagem. Bíblica aí na mão, dá para ler para gente? Romanos 12, verso 1 e 2. O único problema, pastor Rafael, é quando você pega
1: a Bíblia de estudo e ordem clodológica, e cadê o Romanos 12? <risos> aí você tem que achar depois de Gálatas de Coríntios. Mas olha, achei, achei, achei aqui Romanos 12, verso 1 e 2, mas maladramente também a gente já tem aqui em mente. Paulo aqui está na segunda parte da epístola dele, falando como é que é a vida agora das pessoas que foram justificadas pela fé. E se liga aí, meu irmão, a vida transformada aqui no verso 1 e 2 diz o seguinte aqui o apóstolo Paulo, está aqui na NVI, viu? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa,
0: agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor Nelson, a gente está aqui para te ouvir, amigo. Essa passagem fala que a gente não pode se conformar com este século. E como que está o nosso século? Recheado de ideologias, narrativas, uma visão de mundo sendo pregada por artistas, influenciadores, séries. É, como é que um cristão pode viver hoje completamente envolvido numa cultura que vai contrária aos princípios da Bíblia.
2: É desafiador, né? Desde o tempo de Noé, nós vimos aí a promiscuidade como um grande celeuma, um grande problema no comportamento humano. Nós também vemos lá na história de Abraão e Ló, nós também vemos ali a história de Sodoma e Gomorra. E nos nossos dias, a gente tem isso amplificado, por conta do advento da tecnologia, né, a facilidade à informação, a facilidade de acesso à informação, isso torna muito mais desafiador. Né? Antigamente, as coisas eram feitas mais às escondidas e havia um pouco mais de dificuldade para se acessar algumas coisas. Nos nossos dias, isso foi amplificado, é, muito divulgado, né? existem muitos... Likes para isso, muito fácil visualizar algumas coisas. Marcar encontros de cunho sexual antigamente exigia muito da pessoa. Hoje, na palma da mão né, e para qualquer idade, desde criança, adolescente, jovens, homem casado, solteiro, senhores, né, senhoras. Então, as coisas ficaram desafiadoras, então, a liberdade sexual dos nossos dias, ela hoje, ela é glamorizada, né? Nos dias de, antiga, de Noé, antigamente, era visto como pecado, por isso que era feito escondido. Hoje, não. Hoje, é feita às claras, nas redes sociais, no YouTube, nos filmes, nos seriados de televisão. Está tudo muito exposto, muito claro. Né? A cultura do sexo, a cultura da, da imoralidade sexual, da promiscuidade... Né? Além de estar tudo exposto, está muito glamorizado. Né? Exatamente a gente parece que, que acabou saindo de
0: um, de um extremo onde o sexo era visto como pecado né? e, e passou a tratar como tudo não é natural e é muito normal. No nosso texto do nosso guia na última página 14, tem um texto inclusive que fala assim: ó, a pornografia tornou-se aceitável, a virgindade antiquada. A promiscuidade agora zomba da castidade. Não há espaço para as músicas que tratam de romance puro. O mundo agora é embalado por coreografias que imitam ato sexual de maneira grotesca. Objetificação e empoderamento se confundem nos discursos e chegam a ser tratados como sinônimos em muitos casos. A geração do fast food é também a geração do fast sex. Nos novos tempos, morar junto tornou-se preferível a se casar. A monogamia virou monotonia. O poliamor É a nova estrada para a liberdade e incompatibilidade virou a desculpa mais comum para cansei de você, quero experimentar outra pessoa. Quanto que a gente pode concordar com esse texto, pastor Nelson? A gente realmente está em tempos diferentes, né?
2: Impressionante a inversão de valores, né? E como que essas influências, elas trazem para a vida das pessoas em sociedade prejuízos, danos que elas não conseguem perceber, né? Porque a palavra de Deus é clara, é, que o salário do pecado é morte. O morte. O pecado sempre trará recompensas, sempre as piores possíveis, né? E, e a conta sempre chega, né? E a, a conta dessa fatura sempre chega, sempre vai chegar, mas as pessoas não levam a sério. Agora, o que mais nos assusta é saber que todo esse pensamento que você descreveu aí, né, desse, desse texto maravilhoso, por sinal, acho que cirúrgico o texto, é, é saber que essa influência faz parte da mentalidade de muitos irmãos na igreja, né, de muitos pais na comunidade é, cristã. né? que, às vezes, dentro da igreja eles não falam, né? dentro da igreja eles balançam a cabeça, concordam, mas, muitas vezes, eles, fora de casa, lá no trabalho, eles acabam concordando de forma silenciosa, mas acabam concordando com com essas influências. né? Então, é muito triste né? e muito desafiador para nós, que somos ministros do Evangelho de Nosso Senhor, poder estar, assim como atalaias, né? profetas, nos nossos dias, falando, chamando a igreja, anunciando, né? A igreja sempre apontando para as escrituras, porque a palavra de Deus ela não é antiquada, ela não é atrasada, ela não caiu de moda, ela, né? Ela... E tem uma frase de Facebook que eu gosto muito, né? Melhor a gente, a pessoa chama a gente, nós, de, de bíblicos, né? De quadrados. É melhor subir quadrado do que descer redondo, igual a propaganda aí que, que tem por aí. Né? Então, agradeço o título de, de quadrado. Né?
1: É verdade, é verdade. E, e pastor, assim, é, a gente é, muitas vezes entende né, que o evangelho ele, ele não vai ser nem conservador, nem vai ser progressista, porque o Jesus do evangelho ele choca ambos, né, conservadores e progressistas, durante todo o caminhar. É, ele é mais um chamado, uma contracultura. Só que, assim, a sensação que eu tenho é que contracultura, é, embora pareça ser uma coisa meio moda nos dias de hoje, é, é moda quando a cultura já aceitou a contracultura de alguns, né? Então, por exemplo, se eu chegar no espaço da universidade e falar assim, ah, Olha, eu não como carne porque eu sou vegano, acredito nos espíritos que né, encarnaram e tal. Oh, que bacana, né? Ou então, se eu chego e falo, olha, eu não vou, sei lá, usar shampoo por causa dos testes nos animaizinhos, que legal. Agora, se eu chego e falo, olha, eu sou virgem, aí, meu irmão, parece que uma nave espacial desceu, você saiu de dentro dela e é um alucinado. Como é defender o um movimento contra a cultura raiz
2: na sociedade de hoje? É, você falou algo muito bacana, né? É, o evangelho de Jesus é o evangelho do reino de Deus. Nós estamos falando de uma outra esfera, né? nós não estamos falando de, do, do que nós estamos acostumados na Terra, né? nós estamos falando do reino de tudo aquilo que, que esse evangelho proporciona, não só agora, como na, no futuro vindouro, né? na, na vida vindoura e, e, e agora indo para sua pergunta é desafiador né primeiro porque algumas coisas é muito difícil a gente conseguir mostrar para quem não nasceu de novo é, como você falou né é, deu alguns exemplos e até mesmo por exemplo um, um exemplo mais assim mais também simples é, por exemplo é muito difícil uma pessoa que não não nasceu de novo entender por que que nós ofertamos, por que que nós dizimamos, né? Eles acham que a gente dá dinheiro para o pastor, dá dinheiro a igreja, né? Eles não... E por mais que você explique o entendimento dessa nossa doação, as pessoas não entendem. E não vou dizer nem que não é porque elas não querem entender, é porque realmente algumas coisas no Evangelho do Reino, né? Realmente é difícil entender com a mentalidade desse mundo. E acho Tremendo a gente abrir com esse texto de Romanos 12, 1, 2, porque uma das nossas propostas no Escolha e Esperar não foi realmente tentar convencer as pessoas a se guardarem, né? Porque é muito difícil. É, ainda mais quando a pessoa realmente não é nascida de novo, conforme Jesus é, já nos havia dito né, lá em João 4, né, conversa com Nicodemos que necessário vos é nascer de novo. E, e, e é desafiador, imagina, né? Mas eu aceitei o desafio, eu achei, na verdade, que seria seria mais difícil, apesar das zombarias, apesar dos ataques, eu eu achava que seria mais difícil. Eu nunca imaginei, por exemplo, que a gente ia conseguir espaços em canais de comunicação que não eram cristãos né, para poder falar sobre o assunto, mesmo sabendo que eles não acreditam, mesmo sabendo que poderia ser distorcido, mesmo sabendo que poderia ser... alvo de deboches, foi uma surpresa para mim vê-los parando para ouvir e dar voz para a gente falar sobre isso. Então, isso me chamou muita atenção, mas é desafiador, né? é desafiador. É é como você falou, na cabeça deles, assim, não é possível um jovem saudável inteligente né bonito né escolher esperar é para eles é ou você tem problemas na área ou você precisa de um psicólogo ou, ou, ou você é, é um extraterrestre realmente é para eles são coisas assim não, não, não bate né então tem que tem que explanar é, o máximo possível explicar, mas mesmo assim, na cabeça de alguns, a gente vê que eles balançam a cabeça aqui, sim, mas por dentro eles estão balançando a cabeça que não faz sentido. Por, por
0: incrível que pareça, pastor, a gente percebeu que a aceitação foi muito grande, né? Foi. Das pessoas. É... E... Surpreendente. É, e, a, eu estou partindo do pressuposto, do, do ponto de vista seu, né? De quando foi pela primeira vez, imaginando zombaria... E, pelo menos, quando eu conheci o Escuro Esperar, eu conheci em canais, assim, e tudo mais, e falando bem, e eu falando, que movimento é esse, gente, que está crescendo? Agora, eu me surpreendi com uma resposta que você deu em alguma entrevista de que mais de 70% das pessoas que seguem o Escuro Esperar não são mais virgens.
2: Exatamente.
0: E aí eu queria entender como é que a gente pode ser alguém que espera se já não é mais virgem, né? Eu acho muito bacana essa proposta,
2: essa ideia. Boa observação. O Escolha Esperar surgiu em 2011, e naquele ano, um ano antes, 2010, tinha saído uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Cristão. Está até disponível na internet, quem quiser depois ver, chama-se Crente e o Sexo, o nome da pesquisa. Está até hoje, está em PDF, pode baixar para debruçar nos números. Tem tanto em relação ao comportamento do cristão em relação... casado quanto do cristão solteiro. Né? E ali me chamava muita atenção que, aos que responderam as pesquisas, que foram milhares de pessoas, né? a cada 10 é, pessoas, sete não eram mais virgens dos solteiros. E aquilo me chamou muita atenção, ou seja, apesar do jovem cristão saber, ou pelo menos não deveríamos estar sabendo, né? mas parte do pressuposto que saibam que o sexo é para o casamento, apesar disso, o jovem cristão não, tava se, não estava se guardando. Então, isso me chamou muita atenção. Né? Então, eu pensei, poxa, nós precisamos trabalhar sobre isso, fortalecer isso. E o que nós encontramos também foi muito essa realidade. Bom, o que fazer com aqueles que se guardam, com aqueles que escolhem é, esperar até o casamento? Como ajudar essas pessoas? Porque eu comecei a ver que também a, a, esse assunto era pouco trabalhado em muitas denominações, Evangélicas, né? Era um assunto pouco falado. Falei, bom, então, ou eles não estão sabendo que a vida sexual do solteiro ela tem que estar guardada em Deus, né? E não ativa, ou estão sabendo e não estão convictos de que isso realmente seja a vontade de Deus. E foi um pouco que aconteceu comigo. Eu eu fui criado pela minha mãe num contexto evangélico dentro da igreja. Mas na minha adolescência eu questionava, né? E perguntava por que não? Por que, que não pode antes do casamento? E há 30 anos atrás, quando eu perguntava, a, a, as respostas não me eram convincentes, eu, eu não ficava convencido, né? Porque falava não pode porque é pecado. Foi, mas pecado por quê? Não tinha uma explicação, né? Até mesmo bíblica, né? Os textos bíblicos citados, elas não eram suficientes para me convencer. Então a gente tinha esses dois fatores, eu pensava. O jovem não se guarda, ou porque ele não sabe que ele tem que se guardar, ou. Né, ele tem que, é, ou ele sabe e não está convencido ao ponto de se guardar. E, e aí, a gente diante desse contexto de que a maioria não se guarda, a gente começou a campanha na internet é, para encorajar aqueles, primeiro aqueles que se guardavam, dizendo, cara, é isso mesmo, e mesmo que você já tenha uma vida sexual ativa ou já teve iniciação da sua vida sexual lá atrás e agora você entende que você precisa se guardar, aqui está todo o conteúdo e material para te ajudar, porque as tentações virão, as lutas virão. Não é simples dizer não ao sexo antes do casamento, não é fácil, mas a gente é que munir essa galera que desejava isso para as suas vidas dando a eles respaldo bíblico e também é, orientações né, do que fazer com o turbilhão de hormônio que a gente carrega.
0: <risos> Fantástico. Pastor, eu acho, eu acho essa, essa ideia muito boa, porque, assim, é, fisicamente falando, não é o problema. né? É, a gente, eu vi outro dia uma, uma, uma propaganda, é, uma notícia, na verdade, de uma pessoa que reconstituiu o Imen para leiloar a sua virgindade. Então, assim, é, fisicamente falando, é possível a pessoa voltar a ser virgem, mas a ideia de ser virgem ou de esperar, a pu- buscar a pureza, ela é mais mental do que física, né?
1: Não, e, e Rafa, e, e tem um problema, né?
0: O Detran, ele fala que você não pode alterar o
1: odômetro do carro, né? Que isso aí acaba sendo... <risos> Eu não sei se... Não está eu... valendo, né Eu li no zap?
2: Boa observação, boa observação. E outra coisa, você tocou num assunto que é muito bacana, eu falo muito, pode ser, soar é, polêmico para algumas pessoas no nosso bate-papo hoje aqui no podcast, mas eu, eu sempre falo nos meus seminários que há uma diferença muito grande entre virgindade e pureza. As pessoas acham que é a mesma coisa. Mas é, o fato da pessoa casar virgem não quer dizer que ela está casando pura. Né? Existem muitos virgens em pecado sexual, praticando imoralidade sexual, né? mesmo estando com né, seus ímãs intactos. É, é porque verdade. a pureza... Né? Jesus mesmo é, nos, nos mostrou o padrão do reino de Deus sobre o sexo. E eu considero que o nosso maior órgão sexual é o nosso cérebro. E Jesus trouxe a questão da sexualidade para a mente, que é aonde é a grande questão. né? É no olhar, é no que a gente ouve, é no tipo de coisa que a gente conversa, né? não está necessariamente no ato em si. né? A a, a imoralidade sexual nem sempre é consumada no ato físico. Né? Mas muitas vezes ela está emprenhada na nossa mente. Então, se a pessoa tem uma mente suja, ela pode até casar virgem, mas ela não está se casando pura. Pureza né, é uma coisa, virgindade é outra. Eu conheço pessoas hoje que estão se preparando para casar, não são mais virgens. Porém, elas estão vivendo uma vida pura em Jesus. Elas entenderam a vontade de Deus, elas entenderam o padrão de Deus para como o um cristão deve viver, se comportar, né? e vive uma vida de pureza, mesmo não sendo mais virgens E também conheço muito virgem que, apesar de guardar partes do corpo, esquece de guardar o resto. <risos> não, não, não guarda a
1: vista, né? vista, não guarda a vista, não guarda a mente. Aí. Agora, ô pastor, eu queria aproveitar nessa vibe te pergunta, porque assim a gente sabe que, dentro não vou pensar assim só um movimento evangélico dentro do cristianismo é, a gente acabou que nos combates da igreja cristã com o gnosticismo se adotou um pouco do platonismo né então assim o corpo não importa você pode tocar o louco mais importante é, é o espírito e tal e muitas vezes quando alguns jovens vêm conversar comigo eles falam ah, pastor é... até a gente já indicou também olha vai lá no site do movimento que eu vou esperar e tal Eles acreditam que o segredo para a pureza é, não, então, eu não vou beijar na boca, eu não vou ter um namorado. Eu já vi alguns falando, não, só vou namorar quando eu estiver formado na faculdade e for a pessoa que Deus me revelou para casar. E aí, pastor, pode beijar na boca ou não pode? É isso que a galera está querendo saber. E dê dicas aí né, para o povo saber né, controlar o fogo. Como é que pode ser isso, meu Deus?
2: Gente, eu gosto de responder isso sempre para a galera o seguinte: né, pessoal? Você se converteu, sua carne não se converte nunca, né? A gente se converte, nossos hormônios não. E o hormônio, eu costumo dizer que é parecido com demônio, são duas palavras muito <risos> parecidas, né? E, e o que, que acontece? o demônio não toca mais na gente, mas o demônio pode assim incitar nossos hormônios, né? Porque o hormônio toca, né? E às vezes a gente, a Bíblia nos orienta, né? A gente não deve dar brecha. Né? o nosso adversário está ao nosso derredor, buscando quem possa tragar, então a gente precisa ser o que? Vigilante, a palavra de Deus nos orienta ao que? A fugirmos primeiro da aparência do mal, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos morrer para os rudimentos desse mundo, que nós devemos crucificar a nossa carne, crucificar a nossa carne, né, e e resistir ao diabo, então são coisas que a palavra de Deus nos ensina, que a gente precisa fazer uso para todas as áreas da nossa vida, inclusive a nossa vida sexual, e e dito isso, é é um conjunto, é uma série de fatores, né, Ah, hoje algumas algumas pessoas fazem a opção para que não caiam em tentação sexual, a questão do beijo, beijar na boca antes do casamento. Quando me perguntam se é pecado, não, não é, não é pecado, né? É, não há na Bíblia nenhuma condenação a esse fato. Algumas pessoas adotam essa prática e, em alguns lugares, foi denominado, batizado como corte. Né? Então, para quem nunca ouviu, pode pesquisar depois aí no YouTube. A gente fez até vídeo explicando o que é a Corte. Que é em tese em resumo assim, sendo muito simplista, são as pessoas que escolhem não ter não beijar na boca antes do casamento. Tem gente que faz corte, mas assim, não beija de língua, só beija beijinho de esquimó, né? Só um, tic-tac, tic-tac, né? Bom, a questão do beijo, pessoal, existe uma ciência mesmo. Não é isso, não é mais, não tô mais na esfera da Bíblia agora. Agora eu vou dar uma, uma, uma pincelada científica aqui quando eu comecei a estudar eu falei cara eu preciso estar bem eu preciso estar bem parado das coisas que eu falo né porque tudo que eu falo é gravado é jogado na internet acabo é, me expondo quando eu converso com a imprensa né então assim hoje a gente com o adi- com o uso da internet não adianta a gente querer achar que as coisas que a gente fala fica escondido né então eu falei poxa eu preciso tomar muito cuidado eu preciso estar muito bas- é, embasado nas coisas que eu falo e comecei a estudar e aí tem uma ciência que é a ciência beijo, aí voltando para a sua pergunta, né? E eu costumo brincar com a galera o seguinte, a questão do beijo, ela não é uma questão bíblica, ela é uma questão científica. Quando eu fui estudar, eu esqueci o nome da da ciência do beijo, agora é um nome chato, complicado, mas pode dar um Google aí rapidinho, quem quem puder aí de vocês dois aí, joga assim, ciência do beijo. Tá na internet, você, qualquer um que tá ouvindo o podcast, pode pesquisar depois, e eu vi que realmente a questão do beijo, ela não é uma questão é, bíblica, ela é uma questão é, científica, biológica, é química, é pura química. Eu, eu, por exemplo, não sabia. Quando eu li as conclusões que a ciência chegou em relação ao beijo na boca, ok? Eu fiquei assustado. Eu falei, uau, que loucura aqui. O né? que, que a ciência concluiu? Sendo bem objetivo: primeiro. Pastor, é filematologia? Filematologia, obrigado. Essa é a essência que, do vídeo. nome é, esse? é não... <risos> Não tem como eu não lembrar. lembrar. Não tem como lembrar é, também. Eu quase falei assim, soterologia,
1: mas. Eu estou triste aqui, eu perdendo tempo com teologia sistemática no
2: seminário. Podia ter perdido isso, meu Deus. <risos> eu estava então, falando que teologia sistemática vem na minha mente soterologia, mas eu falei, não, isso é a doutrina da salvação. Né? Não, não foi errado. Eu falei, escatologia, não, também tá a doutrina. Eu sabia que era alguma coisa logia. <risos> Filematologia. É, e é uma ciência, né? E não tem nada a ver com religião. E olha que coisa legal. Olha algumas conclusões que essa ciência descobriu em relação ao beijar na boca. Não ao beijo afeto entre pessoas, entre filhos, entre relacionamentos de amizade. Isso. Ao filéu. Mas relacionado ao eros, entre homem e mulher. Romântico. O que que eles descobriram? Primeiro, que eu não sabia. O beijo na boca está mais relacionado ao sexo do que ao afeto que quando beijamos na boca, as regiões do cérebro que reagem ao beijo não é a região ligada à afetividade entre pessoas que se gostam, mas está acende as mesmas áreas de um casal que começa uma relação sexual. Eu fiquei assim... Eu não sabia, mas na ciência explica lá na, 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 na filematologia lá que o que Que beijar na boca de língua é a, é a primeira penetração na relação sexual. Eu fiquei chocado, quase desviei né? <risos> né, e eu falei, cara, olha o que a ciência tá falando, beijar na boca de língua é a primeira penetração de um ato sexual, e aí várias coisas, até não precisa nem de ciência para isso, né, toda cena caliente que tem um filme, um seriado começa através do beijo, então o beijo é uma porta de entrada né que produz... Pra drogas que be... maiores. Para... <risos> é a maconha! É <risos> gostei, gostei, gostei. Então, eu não estou aqui demonizando o beijo. né Estamos falando sobre ciência, sobre química. E é muito legal quando você estuda o que o beijo na boca provoca no organismo, principalmente no cérebro. Em tese, quando um casal beija na boca... A mensagem que o cérebro recebe, segundo a ciência, não segundo é, o que eu acho, mas segundo a ciência, é o seguinte, prepara porque vai ter sexo. Então, o beijo na boca é a preliminar de uma relação sexual. Aí que vem a pergunta, né? Cabe à pessoa, cabe ao casal né decidir assim, cara, se um beijar na boca me aflora os hormônios, me excita, será que vale a pena continuar, né? com o beijo, é uma pergunta que o casal deve fazer. Né? A outra coisa, eu lembro do que Jesus disse, se, tô, se tua mão te faz tropeçar, arrancam, se teus olhos te faz tropeçar, arrancam. O que eu falo para casais que eu acompanho quando fala sobre lutas nessa área, que avançam os sinais, que passam dos limites, não conseguem segurar a onda? Eu sempre pergunto, vocês já tentaram ficar um período sem beijos prolongados, sem beijos de língua? Vocês já tentaram esse caminho? Quase sempre a resposta é não. Eu falo, então experimentem. Que tal fazer um jejum de beijos? <risos> né? Não de beijos. É... Tudo tem que ter equilíbrio. Né? E eu sempre falo sobre isso. E, e é legal que depois a resposta é sempre positiva. Eu falo assim, é, ajudou bastante. Mas não é a única ação. Né? Existem outras dicas. Por exemplo, evitar ficar sozinho, namorar no escuro. Eu, eu conheci um casal que eles é, namoravam de corte, eles não beijavam na boca, mas estavam tendo problema de ficar excitado. Eu falei, pô, mas como assim, tá? Tá desfazendo toda a minha tese, toda a minha teoria tá indo por terra. E eu fiquei curioso. né? Mas aí descobri, por exemplo, eles não beijavam na boca antes do casamento, mas eles tinham conversas picantes no WhatsApp, eles trocavam fotos nudes, né? o famoso nudes que é mandar fotos íntimas um pro outro. Aí não tá
1: ajudando. Aí é não
2: ela. dá. Eles não beijavam na boca, mas ele, 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 ele por exemplo, mordia a orelhinha dela ali na hora que eles vão abraçar e tal, mordia a orelhinha aí, irmão, né? Então, não é uma coisa, né? é tudo aquilo que nos a palavra de Deus nos chama a atenção para algo que você está que ouvindo nosso podcast estuda depois. Uma palavra que só tem na Bíblia: lascívia. A lascívia é um pecado sexual. E o que é a lascívia? A lascívia é quando eu desperto no outro o apetite, o desejo sexual do qual eu não vou suprir toda vez que eu excito o outro, eu tô sendo lascivo. Né, quando a pessoa não é minha esposa né, ou não é o marido. É um pecado, né, que praticado, né, é, um, é um pecado que está na Bíblia, ela ciga. Então, queridos, é, não estou falando do beijo, estou falando qualquer coisa que um casal de namorados faça, que excita o outro, a gente precisa aplicar o que é a vigilância que a Bíblia nos exorta. Excitou um beijo, uma mordida na orelha, eu falar baixinho, um sussurro, um abraço, né, um abraço ali mais apertado, isso mexe com seus hormônios, foge da aparência do mal. Evita. Né? Só um tempo. Depois você vai poder fazer isso para a vida inteira. Rapaz. Não, e, e
1: eu, vou, eu vou te falar uma coisa, Rafa e pastor Nelson, em tempos de Covid, e tempos de Covid, se você, meu irmão, é aquele que fala, não, vacina porque sou científico, sim. então seja um cientista, bicho, <risos> da peneontologia, entendeu? E se sim. você defende né, o tratamento precoce. Ciência! Então... Seja tratamento
2: precoce na questão da pureza, papai. Vai é dar certo. É. ou o né? Ciência. <risos> o nome da ciência, <risos> gente. O da ciência. Fui, fui científico, fui científico. E também fui bíblico, né? Trazendo aí questões que a palavra nos, nos chama, né? Há uma vida de pureza, né? Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 7. A Bíblia nos exorta a viver uma vida de pureza. Depois, 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 ao 19, é outro texto que Paulo chama a gente à pureza, fugir da imoralidade sexual e viver uma vida de pureza. Isso não é só para solteiro, não. É para solteiro e para casado, porque quem já casou também continuou as mesmas tentações. As mesmas lutas, né? As malutas, elas elas não muda. É. e
1: às vezes, né, pastor? Tipo assim, o cara quer beijar tanto na boca quando tá solteiro e casa e a boca pega até de aranha, irmão. Não tô entendendo é... mais nada.
0: É isso, vamos, né? vamos fazer é isso. O certo. Vamos fazer a campanha. É vamos fazer a campanha para em prol da primeira, como é que é, da primeira penetração, que é o beijo, o beijo <risos> de língua? Então,
1: e assim, eu até fiquei pensando, pode ser uma bobagem muito grande, né? Mas, normalmente, o homem que introduz até a língua né, na boca assim, da, da, da mulher, normalmente, o é um beijo na boca é isso, é, rapaz, realmente, é, é. Um novo sentido é
0: a ciência. É uma ciência. Vamos estudar essa ciência. Mas, pastor Nelson, eu, quando você estava falando, eu até lembrei de alguns conselhos que eu dei para alguns casais, porque é, é, um rapaz que torcia para o Flamengo, lá, lá em Niterói, quando eu fui pastor lá, ele falou assim... Eu não, não era nasci. cliente,
2: não. Esse não era cliente, <risos> Pois
0: é, mano. Não, não, é, é, eu ia comentar isso, já está errado. No, já, no, no, já, já. Tá, Esse
1: não nasceu é de
0: novo. Não, não. <risos> Ele Bota falou, fogo
1: vasco da mais, mas...
0: Vocês vão perder metade da audiência. É melhor a gente não <risos> entrar nesse assunto.
1: <risos> não, é, mas é o que me restou, cara. Eu sou botafoguense, vou falar do eu que também
2: Eu também mas sou, somos é, bíblicos, é, eu também sou alvinegro. fogo do espírito, irmão. Sou fogo sou
0: puro, ele. irmão, fogo puro. <risos> Beleza, mas eu, ele, ele, quando eu estava conversando com ele, ele falou assim, eu, eu, pastor, eu não assisto mais jogo do Flamengo, e eu falei, mas por quê? você acha que é errado? Ele falou assim, não pastor, eu não consigo, é, não é errado assistir, mas eu percebi que eu, eu era afetado, né? eu ficava muito nervoso, muito irado e tal, e eu percebi que isso não era para mim. Eu acredito que muitos casais que estão escutando a gente hoje pode ter ouvido e falado assim, não, mas eu beijo, não sei se o beijo me afeta. Às vezes você vai descobrir que não é o beijo em si, às vezes é, é, é a outra circunstância. Esteja atento para aquilo que leva você para perder a é né? É perder é a pureza. Aí. Vai mudar de casal para casal.
1: Pegando, pegando aqui, Rafa, a sua ideia, se a gente for ver lá, é no Evangelho até de Marcos, né? uma das citações, se o teu pé, se tua... Se se teu olhar e se tua mão, né? Rapaz, no mundo bíblico, são coisas boas que Deus fez. Os olhos é a cosmovisão da pessoa, a mão é que ela trabalha, o pé é o caminho que ela anda. Então, uma coisa boa que Deus fez pode estar... Que a gente normalmente pensa em coisa do mal, né? Não, isso aqui foi o diabo que botou. Mas, cara, realmente, fico alerta. Eu já estou convertido aqui algumas dicas que eu vou dar. Nem tudo que é bom é o que Paulo fala, né? Todas as coisas são listas. Mas tem momentos que nem tudo vai ser conveniente, né?
0: Galera, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Mas já começou agora, rapaz. Mas, não, peraí, peraí. <risos> É, é para
1: ficar,
0: é ficar um gostinho de quero mais. É para ficar um gostinho de quero mais.
2: Chama de novo. Chama de novo que eu volto. Chama de novo. <risos> Aí, eu Melu.
1: Não, já gostei,
2: Alvinegro. Tem, tem aqui sempre, sempre quiser. <risos>
0: Esse primeiro bate-papo nosso, Contra Cultural, ele abrangeu vários assuntos como pornografia, como pureza, durante todos esses três meses que a gente vai estudar, a gente vai falar sobre gênero, igualdade, sobre o sexo em si, teremos participação de sexólogo com gente e eu espero que você que está ouvindo esse podcast seja ricamente abençoado. Mas antes da gente encerrar, eu quero dar a oportunidade para o Pastor Nelson dar suas últimas palavras, sua dica, pode dar uma dica de pureza aí para a galera, algum algum último recado para que a gente possa continuar firme aí nesse propósito. E mais uma vez, Pastor, quero agradecê-lo pela disponibilidade de tempo na correria entre uma gravação e outra. Com muito
2: carinho você
0: nos atendeu. Obrigado, viu?
2: Obrigado. A gente está numa semana gravando esse podcast, na Semana dos Namorados. É o, eu acho que é a semana que eu mais trabalho. né A gente tenta aproveitar todas as oportunidades. Então, já dei entrevista em algumas rádios, é, já preparei material para mandar para igrejas, né? Que... Fizeram gravações e tudo mais. Aí você grava um material para cada igreja. Então, realmente é uma semana atípica para gente, mas foi um prazer enorme estar com vocês. E o meu recado final é um convite para você que está ouvindo o podcast conhecer mais sobre o nosso trabalho e nos apoiar. Como? Seguindo a gente nas nossas redes sociais, seja no Instagram, seja no Twitter, seja é, no TikTok, que eu não uso, mas tá lá, é, seja, seja no, 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 no Facebook, acho que falei todo, no YouTube. No YouTube nós temos mais de 300 vídeos só sobre esse assunto. Né? Então você pode acessar e acompanhar tudo que a gente tem por lá. Nós temos também uma coletânea de mais de 15 livros publicados só sobre essa temática. Então, Acesse aí, escolhispela.com, nosso site, tem tudo lá. Tá bom, pessoal? Fica o meu convite. E tem vídeo e livro pra todo mundo, né, pastor Nelson? Tem, tem pra casar, tem pra solteiro, tem pra criança, tem para adulto, tem pra tudo. E, e, e vamos fazer um desafio, vamos fazer
1: um desafio, pastor Rafael. Os três primeiros ouvintes que marcarem o nosso arroba nas redes sociais, né? A gente vai estar tá aí mandando um livro do Pastor Nelson para eles. Então, o Pastor Rafael é um cara com dinheiro, vai tirar do bolso. Certo? <risos> Não, vamos doar esse livro aí.
2: Não, tá, escolhi esperar, tá ofertando aí um livro aí. Pode fazer a promoção. Só mandar o nome e o endereço do ganhador pra gente, que a gente manda daqui mesmo pra pessoa. O livro.
1: Olha aí, rapaz. Olha que tem que marcar
2: rapaz é, é é outro nível é outro nível tem que voltar outras vezes pastor
1: não, tem que voltar tá gente marcando e atacou tá correndo
0: pastor Felipe você poderia nos despedir com uma oração
1: claro claro e ó eu queria despedir vocês com oração e deixar uma dica gostou do podcast marca os seus amigos compartilhe, espalha a palavra é isso que vai deixar a gente feliz né você só chegar mandar uma mensagem ah pastor que legal não compartilha, que aí, olha, Deus vai abençoar você ricamente, e a gente quer fazer uma oração com você, que está aí lutando contra a tentação, a gente já foi solteiro, todos nós aqui, sabemos como é difícil, mas Filipenses fala que podemos todas as coisas por meio de Cristo que nos fortalece. Então, feche seus olhos aí, vamos falar com Deus. Ó Senhor, nós te agradecemos porque é bom a gente poder falar de algo que o Senhor criou para trazer felicidade para a vida humana, que é o sexo. A sexualidade foi algo criado por Deus, só que a alegria vem quando a gente vive ela de uma forma plena. E forma plena é só seguindo as suas orientações a Deus. Então, te pedimos aí que o Senhor venha estar abençoando os ouvintes do nosso podcast, aqueles que estão lutando contra a carne, que eles possam se apegar a Cristo para serem mais do que vencedores. E te pedindo também, Senhor, que o Senhor abençoe Aquelas pessoas como o pastor Nelson, elas estão empenhadas em fazer a corrente do bem. A gente tem que o pastor Nelson, que é um influenciador fantástico, mas tem muita gente que está nos ouvindo também, que vai passar esses conceitos na escola é, dos jovens. Então, que o Espírito Santo possa estar abençoando eles ao passar esses temas na escola bíblica, que venha a ser uma benção e que a gente possa ver uma geração viva em que o centro prazer da vida é Cristo, está buscando o reino de Deus, e outras coisas com certeza serão acrescentadas. Te rogamos em nome de Jesus. Amém.
2: Amém. Amém, valeu.
0: Valeu, pastor Nelson. Deus o abençoe. Obrigado, gente. Abração. abraço, querido. Galera, como vocês viram, o bate-papo hoje foi um bate-papo abrangente, falando contra a cultura, com um convidado que está lutando contra a cultura. E como a gente percebe, Deus como o nosso soberano é o que faz a diferença para a pessoa poder buscar uma vida de pureza ou não. Se a pessoa acredita que Deus é o seu soberano, é o Senhor da sua vida e tudo mais, ele vai contra a cultura. A gente precisa de um novo nascimento, de uma nova vida é, para a gente ter capacidade de rejeitar os padrões, o script do mundo, é, questionar o estilo de vida que a nossa cultura tem e buscar uma uma vida diferente, né? Uma ideologia bíblica, uma narrativa bíblica. É um desafio, mas Romanos diz para a gente não se conformar com este século. Então, nosso culto racional, nossa, nossa adoração através do nosso corpo é ir contra a cultura e fazer a vontade do Senhor. Semana que vem temos um outro tema, não é isso, pastor Felipe? Com certeza, pastor Rafael. E falando em corpo, o tema da semana que vem é nudez
1: exposta, meu irmão. Tá Tá aqui o bambu vai gemer, a gente vai... Nudes! Nudes! Vamos falar de nudes, vamos falar de quando podemos ficar nudes e sem vergonha e não é em praia de ousadia. Olha aí, (risos) rapaz! E olha, quem é o nosso convidado da semana que vem? Mistério. Mas olha, vai ser alto nível. Então, não perca, hein? E faça a lição, animal. Porque não é só ouvir o podcast, não. A gente quer você estudando a lição também.
0: Diversão, risada e conteúdo aqui no podcast de sexualidade. Pastor Felipe, Pastor Rafael. Tamo junto, hein? Tamo junto. Até semana que vem. Valeu.